0: Das Problem mit Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß, ob sie stimmen. Albert Einstein
1: und damit moin, ich bin Hi
0: Und ich bin der Schredder.
1: Und ihr hört Phantomschmerz.
0: Und wir haben nicht nur eine neue Begrüßung an Bord, sondern <lacht> auch heute ein Thema dabei. Aber davor möchte ich dich erstmal fragen, was denn dein Hassmoment der Woche war.
1: Mein Hassmoment der Woche knüpft direkt an den von letzter Woche an. Ich hatte ja erzählt, dass ich so ein bisschen Probleme mit meiner Haut habe. Ja, <lacht> wie sage ich das jetzt?
0: Hast du eine Lösung gefunden?
1: Nein, die Lösung hat mich gefunden. Ich hatte mich ja, glaube ich, beschwert, dass es halt irgendwie, dass mein Gesicht so eskaliert ist und so. Ich glaube, es war sogar noch an dem Tag, an dem wir aufgenommen hatten oder der Tag danach. Ich weiß es nicht mehr. Äh, bis mir dann aufgefallen ist, warte mal, das ist irgendwie, das sind keine normalen Pickel. Das ist irgendwie alles seltsam. Irgendwann ich kam aus der Dusche raus. Ich so, warum habe ich überall rote Punkte? Ja, ich, ähm, ich hatte ein Antibiotikum bekommen und äh, vertrage das nicht und habe davon Ausschlag bekommen. Also es hatte halt im Gesicht angefangen und das habe ich erst fälschlicherweise als Pickel interpretiert, aber es war einfach nur eine Unverträglichkeitsreaktion auf das Antibiotikum. Da kann man eigentlich auch nicht so viel machen. Also das Ding ist, und aha, da kommen wir zum pharmazie -Fact. Mensch, was ein Zufall. <lacht> um, also das, das ist halt ein relativ weiter... Das ist ein relativ verbreitetes Phänomen, ähm, das, also es ist keine richtige Allergie, ähm, aber halt so eine ja, Empfindlichkeitsreaktion auf Penicilline, also es gibt ja verschiedene antibiotika und eine davon das sind halt die Penicilline. Dazu gehört dass zum Beispiel das Amoxicillin, was ich bekommen hatte. Ja, und es ist halt einfach, dass man dann mit Hautausschlag und Juckreiz reagiert. Ich glaube, mein großes Glück war, dass ich ja aufgrund meiner Nesselsucht, also so eine andere Hauterkrankung, sowieso immer Antihistaminika nehme, also Allergiemittel. Und ich glaube, deswegen war es auch nicht so schlimm und hat zumindest nicht gejuckt. Also ich habe das halt zwischendurch gemerkt, dass es vor allen Dingen, wenn dann die letzte zitrizin schon länger her war, dass es dann wieder angefangen hat zu jucken. Aber da kann man halt leider echt nicht so viel machen, einfach abwarten. Was für mich ein ganz glücklicher Zufall war, dass das erst angefangen hat, nachdem ich das Antibiotikum schon zu Ende genommen hatte. Weil sonst müsste man halt eigentlich dann mit dem Arzt noch mal irgendwie Rücksprache halten, ob man das Antibiotikum absetzt oder nicht und ist aber eigentlich kacke, weil es ist immer ganz gut, wenn man Antibiotika so lange nimmt, wie man wie das äh, gesagt wurde. Eben halt auch wegen Resistenzentwicklung und so weiter. Also man sollte Antibiotika immer bis zum Ende nehmen. Ja, deswegen wäre es halt irgendwie kacke gewesen, dann noch zu gucken, ob man. Absetzt oder nicht. Also die Frage hat sich mir halt einfach nicht gestellt, weil ich sowieso schon zu Ende genommen hatte. Ich sollte es fünf Tage nehmen und ich glaube, vierten oder fünften Tag fing das an und dann habe ich ja wie gesagt noch einen Tag Versatz gebraucht, um zu raffen, dass es vom Antibiotikum kommt. Jetzt wird es so langsam besser. Also es war ganz, ganz faszinierend irgendwie, weil der Ausschlag halt so gewandert ist. So erst war es halt nur im Gesicht und dann irgendwie auch am Hals, dann hatte ich es ganz toll am Bauch. Also ich habe noch so einzelne Stellen, wo es halt noch so ein bisschen rot ist, aber ja, es wird wieder besser. Ich denke mal, das wird jetzt die nächsten Tage dann ganz weggehen.
0: Ich drücke die Daumen.
1: Aber immerhin, jetzt weiß ich, dass ich keine Penicilline vertrage. Das heißt, wenn ich das nächste Mal in die Situation komme, dass mich jemand fragt, haben Sie Unverträglichkeiten, kann ich sagen... Ja, <lacht> bis jetzt war es immer so, hm, weiß ich nicht. Ich habe, glaube mhm. ich, bis jetzt in meinem Leben, das war glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass ich überhaupt ein Antibiotikum bekommen habe. Von daher, again, what learned?
0: Immerhin das, immer in der Erkenntnis mitgenommen.
1: Und was war dein Hassmoment der Woche?
0: Mein Hassmoment der Woche, ja, ich bin krank. Also das hat Sonntag angefangen. Ich musste Sonntag aber arbeiten, habe mich dann durch diese Schicht gequält und das war irgendwie der Fehler. Ich hatte dann noch einen kleinen Arbeitsunfall. Warte kurz, meine Stimme verlässt mich.
1: <lacht> Folgentitel.
0: <lacht> Ist nicht witzig. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber es hat mir irgendwie den Rest gegeben und jetzt war ich die ganzen letzten Tage krank, jetzt geht's richtig scheiße und ich krieg halt nichts auf die Reihe, das macht meinen ganzen Zeitplan kaputt, aber immerhin können wir heute aufnehmen. Aber jetzt überlasse ich dir wieder das Reden, denn du hast heute ein Thema mitgebracht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
0: Ich dachte, es ist auch schwer anzufangen, oder? Es geht um eine sehr große... Entscheidung.
1: Ja, vor allen Dingen, weil Entscheidungen ja so meine Stärke sind. <lacht> Nein, also ein bisschen schließt sich der Kreis, weil ich glaube, in der allerersten Folge hatten wir über das Thema auch schon mal sehr intensiv gesprochen. Es geht um Dreads, beziehungsweise darum, ob ich vielleicht bald keine Dreads mehr habe. Also ich bin jetzt schon seit einer Weile am überlegen, ähm, ob ich vielleicht meine Dreads auskämme. Und ja, ich dachte, es wäre vielleicht ein ganz netter Anlass, dass wir da mal ein bisschen intensiver drüber reden könnten und auch nochmal so ein bisschen, ja, rekapitulieren, warum haben wir Dreads, wie sind wir da hingekommen, was bedeutet das für uns? Ja, und was führt mich jetzt wieder in Richtung keine Dreads?
0: Wollen wir beim ersten Punkt starten? Ja. Das meiste haben wir ja schon in der ersten Folge eigentlich so besprochen, deswegen werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz so tief ausholen. Aber was war denn damals so, wenn du jetzt so in zwei Sätzen zusammenfassen müssen, was war denn so der Hauptgrund für dich?
1: Ich glaube, wenn ich es so ganz platt runterbrechen müsste, würde ich sagen, dass ich es einfach mega cool fand. Und ich fand irgendwie so dieses Feeling total toll. Ja, und einfach diese, diese Ästhetik, aber nicht nur dieses rein Optische, sondern auch so diesen, ja, irgendwo auch diesen Lebensstil drumrum, so ein bisschen so dieses Hippie-mäßige, sage ich mal. Immer wenn ich irgendwo Menschen mit Dreads gesehen habe, fand ich das einfach mega toll. Und, mhm. und was man ja auch oft hört, ist, dass Dreads halt einfach mehr sind als nur eine Frisur. Und ich finde es stimmt halt irgendwo auch. Es ist irgendwie, ja, einfach so eine Lebenseinstellung. Da gibt es ja auch viele, ich sag mal, Vorteile. Wobei ich finde, dass, da hatte ich irgendwann mal einen super interessanten Artikel gelesen, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Mehr oder weniger positive Vorteile gegenüber Dreadheads, so, ne, Von wegen, ah, das sind ja alles Ökos, und ich denk mir so, ja, ist das denn so schlimm, wenn Leute mich sehen und damit assoziieren, dass ich Tiere mag oder dass mir das Wohl von Tieren am Herzen liegt und dass mir die Umwelt am Herzen liegt? So. Beziehungsweise umgekehrt, alle Dreadheads, die ich kenne, sind einfach super entspannte, coole Leute irgendwie.
0: So. Es ist Es auch so eine Art kreativer Ausdruck und Abgrenzung, weil alle sich irgendwie immer stylen und keine Ahnung was und ich fand das irgendwie immer so, ja, ich fand Dreads immer klar, man, man macht sie sich, aber irgendwie bleibt es dann ja so und ich finde, das ist sowas Natürliches in Anführungszeichen, weil die wilzen ja dann von alleine.
1: Ja, und auch so diese aktive Entscheidung gegen den, ich sag mal, Mainstream.
0: Ist halt schon ein Statement.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das war damals auch so Teil meiner Entscheidung und auch so dieses... Ich fühle mich sowieso sehr oft nicht zugehörig zu irgendwelchen Gruppen oder zur Gesellschaft oder sonst irgendwas. Also ich hatte so das Gefühl, mein Äußeres meinem Inneren anzugleichen. Also ich fühle mich eh nicht zugehörig. Dann kann ich auch mein Aussehen total nach dem entscheiden, was ich fühle und wie ich das gerne hätte, weil mir die Meinung dieser Gruppe, zu der ich mich nicht zugehörig fühle, halt eh egal ist. Ja, eben dieser dieser Ausdruck von von Abgrenzung irgendwie. Ja, und ich, ich versuche gerade für mich irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen, was sich für mich jetzt geändert hat. Also ich habe meine Jets jetzt seit über vier Jahren. Was auch einfach total krass ist, einfach also vier Jahre rote Bock. Ich habe manchmal immer noch das Gefühl, dass das voll die Schnapsidee war. So dieses Gefühl von oh lol. Hm, jetzt habe ich irgendwie Dreads, wie ist das denn passiert? Dieses Gefühl habe ich manchmal immer noch. Und das ist jetzt einfach schon vier Jahre her. Und ich weiß ja auch, dass das damals keine Schnapsidee war. Ich habe das sehr, sehr lange überlegt und habe da sehr lange drauf hingearbeitet. Aber trotzdem, <lacht> manchmal manchmal überrascht es mich immer noch, dass ich jetzt irgendwie Dreads habe. Ja, also und dann, dann frage ich mich, okay, das ist jetzt vier Jahre her. Was hat sich jetzt geändert, dass ich mich dann von dieser Frisur doch wieder abwende? Und ich glaube, es liegt auch daran, dass es für mich tatsächlich mittlerweile mehr eine Frisur ist als ein Lebensstil. Also für mich persönlich. Ich finde es sehr, sehr schwierig, das in Worte zu fassen, was mich zu dieser Entscheidung bewegt. Ich glaube, ich hatte das dir gegenüber betitelt als ich fühl's irgendwie nicht mehr. Ich glaube, es liegt daran, dass, ähm, dass ich diesen Lebensstil mittlerweile super unabhängig von meiner Frisur ich glaube, ich habe einfach diesen, diesen Lebensstil so sehr verinnerlicht oder so sehr angenommen, dass das total entkoppelt ist von allen äußeren Sachen. Ganz unabhängig davon, was da alles so mit dranhängt. Ich habe auch einfach wieder Lust auf offene Haare. Also ich habe einfach wieder Lust auf eine andere Frisur. So wenn man das jetzt wirklich mal ganz platt betrachtet und Dreads als rein als Frisur sieht, habe ich einfach Lust auf eine neue Frisur. Ich finde es auch irgendwie total spannend, da auch so meine eigene Entwicklung zu, zu betrachten. Weil ja irgendwie deine Frisur doch sehr viel oder häufig doch mehr mit deiner Persönlichkeit zu tun hat, als man das eigentlich denkt. So, ja, man sagt immer, ach, sind doch nur Haare. Aber ich glaube im Endeffekt, wann man seine Frisur ändert, hängt schon mit der persönlichen Entwicklung irgendwie zusammen. Was man ja auch oft hört, ist, dass Dreads halt irgendwie eine Reise sind. Und dieses Gefühl habe ich momentan sehr extrem. Für mich war damals die Entscheidung, dass ich Dreads haben möchte, eine sehr, ich sag mal, einschneidende Entscheidung. Weil ich damals, oder weil ich davor, sehr, sehr doll an meinen sehr langen Haaren hing. Und es war dann doch eine sehr radikale Veränderung. Was mir aber, glaube ich, auch sehr, sehr gut getan hat. Ich glaube, dass ich damals, ich will nicht mal damals sagen, das klingt so, als wäre so eine alte Umi. Aber halt, bevor ich die Jets hatte, war ich, glaube ich, fast schon auf eine Unge sunde Art und Weise auf meine Haare fixiert. An alle, die mich nicht kennen, ich hatte vorher fast hüftlange Haare und auch relativ dicke Haare und auch immer sehr gesund. Ich habe da aber, glaube ich, meinen Selbstwert sehr doll dran geknüpft. Ich hatte super oft irgendwie Angst davor, dass mir jemand im Schlaf die Haare abschneidet. Ich ähm, habe im Bus meine Haare immer so nach vorne genommen, weil ich Angst hatte, dass die Leute hinter mir die Haare einfach abschneiden. Also es ist total random, es ist super unwahrscheinlich, aber das waren halt so Sachen, die mich beschäftigt haben. Die Vorstellung, meine langen Haare zu verlieren, war für mich damals so unerträglich, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, nur meine Haare an mir sind wirklich hübsch. So, Nur meine langen, blonden, tollen Engelshaare, sind etwas, was mich hübsch macht. Und dann diese Entscheidung zu treffen, okay, ich mache jetzt was ganz radikal anderes. Ich habe jetzt eine Frisur, die so wirklich komplett weg von allen, ich sag mal, Schönheitsstandards geht. Und auch, ich habe das Gefühl, dass ähm, Dreads häufig als nicht sehr feminin wahrgenommen werden. Oder das ist das, was ich damals so empfunden habe, dass einige Menschen denken, dass ein das als Frau weniger weiblich macht. Ich glaube aber, dass mir dieser Bruch zu der Zeit sehr, sehr gut getan hat, weil ich einfach gelernt habe oder dadurch mehr lernen konnte, mein eigenes Selbstwertgefühl oder meine, meine Einstellung zu meinem eigenen Äußeren nicht so doll an die Haare zu hängen, sondern zu merken, dass man auch noch andere Eigenschaften hat und dass ich nicht meine Haare bin, sondern halt ich. so Ja, wie gesagt, dieser, dieser Umbruch, vor ich, ich habe meine, hab meine Haare vorher gepflegt und gestriegelt wie sonst. Und dann dieser Umbruch zu einer Frisur, die ja dann im Vergleich dazu im Alltag sehr, sehr wenig Pflege braucht, also natürlich klar das Nachhäkeln und alles, aber so dieses im, im Alltag allein schon, dass ich mir morgens überlege, was möchte ich heute für eine Frisur tragen und allein schon dreimal am Tag Haare kämmen, so diese ganzen Sachen sind ja dann erstmal weggefallen, was ich damals auch richtig entspannt fand, mir einfach mal keinen Kopf drüber machen zu müssen, was mache ich mit meinen Haaren. Das fand ich damals, das weiß ich noch, das fand ich am Anfang richtig, richtig geil. So, und jetzt komme ich aber langsam an diesen Punkt, da denke ich mir, ich hätte aber wieder Lust, mehr mit meinen Haaren zu machen und ja klar, das ist mir natürlich mittlerweile auch dadurch bedingt, dass ich einen Undercut habe. Ich kann einfach nicht mehr so viel mit meinen Dreads machen. Ich kann sie im Zopf tragen, ich kann sie vielleicht noch einflechten oder halt offen tragen. Aber mehr ist da halt auch nicht. Und das, das ist etwas, was ich mittlerweile ein kleines bisschen vermisse. Wie gesagt, am Anfang war das ein absoluter Bonuspunkt. Und jetzt ist es halt etwas, ja, was ich vermisse so. Und das ist halt einfach eben diese Entwicklung. Über vier Jahre hinweg und das finde ich irgendwie super, ja, einfach an mir selber zu beobachten und ähm, man muss ja auch einfach überlegen. Ich bin in einem Alter, wo vier Jahre einfach extrem viel ist. Von wie alt war ich? 17, 18 zu 21, das ist einfach ein großer Sprung und glaube ich auch eine Zeitspanne, in der viele Menschen eine krasse Entwicklung durchmachen. Von daher finde ich es eigentlich jetzt gar nicht verkehrt zu sagen, okay, ich probiere nochmal wieder was anderes aus, einfach weil ich mich, ja, das heißt so sehr entwickelt habe, aber in eine Richtung entwickelt habe, dass ich jetzt halt mit, mit offenen Haaren dann wieder was ganz anderes erleben könnte als vor den Dreads. Ich glaube einfach, dass ich jetzt nach diesen vier Jahren zu offenen Haaren ganz anders stehe als vor diesen vier Jahren.
0: Hm. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß
1: nicht, was ich sagen soll. Lass mich kurz nachdenken. Einen Punkt hatte ich gerade noch. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach eine super persönliche Sache, was man mit seinen Haaren macht. Und vor allen Dingen, wann man was mit seinen Haaren macht. Also zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Zeitpunkt in seinem Leben. Und mir ist aufgefallen, dass ich da auch so ein kleines bisschen im Zwiespalt bin. Auf der einen Seite habe ich so dieses Gefühl, ja, okay, krass, das hat viel mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun und jetzt auch irgendwie so ein bisschen, ich meine, ich habe ja sowieso gerade ein Leben, äh, einen Umbruch in meinem Leben, also mit dem Umzug und so, dass ich so das Gefühl habe, okay, jetzt fängt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt an, dann kann man auch was mit seinen Haaren machen. So, das ist so diese eine Seite. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, nee, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es ist einfach nur eine Frisur und ich habe Bock auf eine neue Frisur, hat überhaupt nichts mit irgendwas anderem zu tun. Das sind so diese zwei, zwei Stimmen in meinem Kopf irgendwie. Das
0: beste Beispiel für Ambivalenz
1: ist Ambivalenz. Abivalenz, genau. Ich kann es, glaube ich, nicht eindeutig sagen, was mich jetzt genau dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen. Es ist einfach so multifaktoriell bedingt, aber vielleicht können wir ja mal ein bisschen, bisschen weniger deep einfach mal über so praktische Dinge reden. Also was bedeutet das dann für mich im Alltag? Ich habe es ja eben schon angesprochen, es kommt halt wieder, dass ich mir morgens wieder überlegen muss, was ich mit meinen Haaren mache. Mhm. Dass ich allgemein im Alltag ja, ich sag mal, mehr Aufwand habe. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich glaube, es wird für mich wieder entspannter mit Haare waschen, weil Haare waschen ist momentan ein Thema, was mich richtig doll stresst. Dreads waschen ist zeitaufwendiger als offene Haare waschen. Was mich in letzter Zeit ein bisschen gestört hat, ist, dass ich mir immer so einen festen Termin aussuchen musste, weil... Es ist einfach so, ich finde Dreads, oder es tut zumindest meinen Dreads nicht gut, wenn ich sie häufig wasche. Das heißt, ich versuche sie nicht so häufig zu waschen. Aber es gibt einfach so viele Situationen, wo ich mir denke, oh, ich würde mir jetzt gerne spontan einfach mal eben die Haare waschen können. So, ist allein schon jetzt in der Allergiezeit. Wie schön wäre das, sich einfach abends schnell die Haare ausspülen zu können, damit man nachts mit seiner Allergie nicht so doll zu tun hat. Ist halt mit Dreads ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen abends Haare waschen ist sowieso total schwierig, finde ich, weil man dann halt mit diesem nassen Schwamm im Bett liegt. Also das ist so ein, so ein Thema, dieses ganze, diese ganze Haarewasch-Thematik. Ich glaube, was für mich gerade am Anfang schwierig wird, ist, dass ja dann wieder überall Haare rumfliegen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das steht auch auf meinem Zettel.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt für Dreads, dass man halt einfach nicht so viele Haare verliert. Ja. Mir ist es jetzt über Ostern mal wieder aufgefallen mit meiner Schwester, die hat sehr, sehr lange Haare und sehr, sehr viele Haare und dementsprechend verliert sie auch sehr viele, sehr lange Haare und überall findet man diese scheiß Haare. Im Duschabfluss und keine Ahnung was. Also das, das ist auf jeden Fall etwas, das ist ein großer Pluspunkt für Dreads. Aber ja, man kann halt nicht alles haben.
0: Das war auch so ein Ding bei mir, dass ich mir dachte so, also ich habe das immer so phasenweise, alle paar Monate mal, dass ich mir denke, boah, nee, ich möchte mal was anderes ausprobieren, weil ich halt in meinem Leben auch noch zum Beispiel nie kurze Haare hatte. Als Kind schon, aber jetzt halt, keine Ahnung, ich bin jetzt erwachsen. So. <lacht> aber was mich halt immer richtig nervt, also ich habe jetzt so einen Dreadhawk, also an beiden Seiten so Sidecuts. Das, was mich daran stört, ist, dass ich das Gefühl habe, die Frisur steht mir nicht. Aber ich finde die Frisur bei anderen Leuten total schön. Und ich finde auch Dreads total schön. Aber manchmal, das kann aber auch einfach bei mir sein, dass ich das irgendwie aus Selbsthassgründen oder einfach, prinzipieller Unzufriedenheit, dass ich sowieso mit meinem Äußeren nicht so klarkomme, ich es selber total hässlich finde. Das kann auch einfach damit zu tun haben. Manchmal so, wenn ich halt zum Beispiel so Fotos von hinten sehe, wo man nur meine Dreads sieht oder so, denke ich immer, eigentlich sind sie doch ganz schön. Und ich mag es auch, dass meine Haare dadurch heller wirken. Und ich werde sie deswegen auch nicht abschneiden. So. Aber manchmal habe ich halt immer auch so Phasen, wo ich mir denke, boah, nee, dann hilft aber manchmal schon so ein bisschen nachhäkeln oder so. Da habe ich sie schon so lange. Und irgendwie ist es ja auch so ein großes Wiedererkennungsmerkmal, weißt du?
1: Finde ich das auch ein spannender Punkt, weil das für mich Vor sowohl, ein Vor <lacht> äh, genau, ja. sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil ist. Also ja, ja, man hat einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert. Die Leute kann, können sich immer an einen erinnern irgendwie. Man ist halt immer, oder ich bin halt immer die mit den Dreads. Und das finde ich irgendwie cool. Aber irgendwie stört es mich auch, weil ich werde so sehr über meine Frisur definiert, aber ich habe ja noch mehr Eigenschaften als nur meine Frisur. Also ich glaube, ich wäre momentan gerne wieder, wieder ein bisschen mehr anonym, weil dieses einfach in einer Menschenmenge so unterzugehen, kann halt auch was Gutes sein. Auf der anderen Seite ist man dann halt wieder eins von vielen Schäfchen. So. Also wie gesagt, es ist Vor- und Nachteil. Am Anfang hat es mich immer irgendwie stolz gemacht, wenn, wenn Leute gesagt haben, ja, die mit den Dreads. Mittlerweile ist dieses Gefühl aber halt nicht mehr da. Also es, es hat für mich mittlerweile so einen, so einen ganz leichten, bitteren Beigeschmack irgendwie. Ja, auch wieder einer von sehr vielen Gründen.
0: Inwiefern bitter?
1: Ja, dass ich mir dann halt so denke, ich habe einen Namen und ich habe andere Eigenschaften. So ich, das hat ja auch was total Reduzierendes irgendwie.
0: Aber das ist halt leider so ein menschliches Ding, glaube ich. Also das denke ich mir bei mir halt immer. Also ich bin gerne der mit den Dreads. Lieber als auf andere Körperlichkeiten von mir reduziert zu werden, weißt du? Weil ich habe jetzt keine ja. bessere Qualität. <lacht> Auf jeden Fall äußerlich. Aber bei dir ist das natürlich auch noch mal ein bisschen anders.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, als du meintest, dass du immer mal wieder so Anflüge hast von oh, ich will meine Dreads nicht mehr. Ja, das hatte ich auch schon öfter. Und ja, tatsächlich, dann tatsächlich einfach ein bisschen nachhäkeln, ein bisschen Ansätze schön machen, hat dann meistens geholfen. Ich bin aber irgendwie jetzt an einem Punkt, wo ich da einfach viel länger und viel intensiver drüber nachdenke. Also ich habe momentan nicht das Gefühl, dass es das wieder einer von diesen Anflügen ist, sondern es ist halt irgendwie ein größeres Ding. Mein Gehirn ist da manchmal ein bisschen komisch, wenn ich mir irgendwie so Ideen, wenn in meinem Gehirn so Ideen aufgeploppt sind, dann habe ich sehr großes Bedürfnis danach, das dann auch umzusetzen. Siehe Haare färben, gefärbtes Abschneiden, Undercut. <lacht> ja, aber ich glaube, ich werde es auch einfach nicht rausfinden, wenn ich es nicht mache. Und auch da wieder, es sind am Ende des Tages nur Haare. Und wenn ich jetzt mir die Dreads auskämme und dann feststelle, oh, das war die falsche Entscheidung, mache ich mir halt neue Dreads. Und was ich gedacht habe, die Entscheidung Dreads auskämmen, ist, finde ich, weniger einschneidend, als sich Dreads machen lassen. Weil hätte ich damals, nachdem ich die Dreads dann hatte, festgestellt, dass es eine doofe Idee war. Dieser Prozess ist halt nicht so mal eben umzukehren, wie halt von offenen Haaren wieder zu Dreads. Also klar, es ist beides zeitaufwendig oder so. Aber ich glaube, von offenen Haare zu Dreads, das lässt sich nicht so leicht wieder umkehren, wie... Andersrum, oh mein Gott, du weißt, was ich meine. Ja.
0: Also steht die Entscheidung fest oder was?
1: Ich glaube schon. Also ich sage zwar immer immer noch, ich bin am Überlegen, meine Dress auszukämmen, aber ich glaube... Aber
0: eigentlich steht der Entschluss schon. Ne? Ja, so wenn ich mhm. so
1: einfach mal jetzt auf mein Bauchgefühl höre, ich glaube, die Entscheidung steht. Ich bin auch schon am Planen, wann ich das mache und so. Und ich habe, weil ich natürlich ich bin ein manchmal ein sehr ungeduldiger Mensch, ich habe auch so zwei Dress schon testweise zur Hälfte ausgekämmt und man muss es einfach sagen, wie es ist. Es ist so befriedigend. Ja, das kenne ich. Das ist richtig schlimm.
0: Ich liebe das. Das ist so satisfying. Es ist so wahnsinnig befriedigend. Es ist, ja, ja, es ist richtig schlimm. Oh, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist halt so, es ist noch besser als Dreads machen.
1: Es ist natürlich irgendwo logisch und auch ja nicht schlimm. Aber mir ist jetzt schon aufgefallen, allein in diesen zwei halben Dreads. Ich habe beschlossen, ich werde, was da an Haaren rauskommt, ich werde das alles aufheben, einfach für den Effekt. Ich werde es danach wegschmeißen, aber ich werde einfach am Ende einmal sehen, wie viel Menge das ist. Aber da sind so viele Fusseln drin. Und ich meine, meine Haare sind wirklich sehr hellblond. Da sieht man das auch einfach sehr gut. Und das sind halt so kleine Fusselbälle, die sich so gebildet haben. Sind
0: die bei dir schwarz? Ja. Bei mir sind die weiß. Also ich glaube, egal welche Haarfarbe du hast, es ist immer das Gegenteil, was man richtig ja, sieht. Ja, sowieso.
1: <lacht> Irgendwie auf der einen Seite ein bisschen eklig, auf der anderen Seite ja, ich meine, das sind Fusseln. So, das ist nichts Schlimmes. Es ist kein Schimmel oder sonst irgendwas. Das ist ja auch ein wahnsinnig weit verbreiteter Irrglaube des Dreads Schimmeln das passiert nicht so schnell. Man muss einfach überlegen, das sind jetzt vier Jahre und auch das, was da an Haaren rauskommt, das ist so, als würde ich über vier Jahre alles an Haaren, was so in der Haarbürste hängen bleibt, was sich in der Wohnung verteilt, als würde ich das sammeln. Und ich sagte, es wird das wäre genauso so eine große Menge an Haaren. So, das, was man auskämmt, das ist nicht, dass man sich jetzt irgendwie die Hälfte der Haare ausreißt. Nein, das ist einfach, ich meine, Menschen verlieren über den Tag hinweg so viele Haare und es sammelt sich halt einfach, weil es in den Dreads eben nicht ausfällt, beziehungsweise es bleibt halt in den Längen hängen, so. Und genauso mit den Fusseln. Also ich hatte das halt früher auch, dass wenn man dann so, weiß ich nicht, viel zu selten auf jeden Fall seine Haarbürste einmal sauber macht, dass da halt auch einfach Fusseln drin sind und Staub und whatever, weil sich das ja auch in offenen Haaren irgendwie sammelt, aber man wäscht es halt öfter aus oder kämmt es halt raus, was halt wieder bei Dreads nicht passiert so und natürlich sind da Fusseln, ich meine, man trägt halt Kleidung, überall um einen rum sind Textilien. natürlich sind da Fusseln so und ja, die setzen sich halt irgendwie fest, das ist halt eigentlich ja nichts Schlimmes, hm. ich bin sehr gespannt, ich glaube, ich werde mich am Anfang bestimmt fühlen, als hätte ich gar keine Haare mehr aus dem Kopf.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, was du berichten wirst. ich finde es erstmal richtig mutig, dass du so ehrlich bist und dir das eingestehst und dich traust, diesen Schritt zu gehen, finde ich voll cool Danke weil es ist ja auch wieder eine große Entscheidung, so.
1: Ja, und vor allen Dingen auch sich einzugestehen, dass man sich verändert und dieses, also am Anfang, als ich meine Dreads hatte, habe ich gesagt, ja, die werde ich haben, bis ich bis ich eine alte, graue Oma bin. So, ich konnte mir das nie vorstellen. Ja, und irgendwie, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie so diese Dread-Community ein bisschen zu verraten. Und ich fühle mich auch dir gegenüber wahnsinnig schlecht, weil wir dann nicht mehr die beiden Filzköpfe sind. <lacht> ja, aber es ist halt einfach so. Und was habe ich denn nach vorne, wenn ich jetzt noch länger die Dreads habe, aber eigentlich unzufrieden damit bin? Ich glaube, ich kann es zusammenfassen mit, ich fühle es nicht mehr und ich habe Lust auf offene Haare und ich werde es nicht rausfinden, wenn ich es nicht mache. Aber was ich mir vorgenommen habe, also der Effekt geht, glaube ich, jetzt ein bisschen kaputt, dass ich in, also dadurch, dass ich im Podcast reparierte. Ich habe aber äh, mir vorgenommen, dass ich es erstmal nicht so vielen Leuten erzählen werde, vor allen Dingen in der Schule. Also ich weiß, dass auf jeden Fall zwei Leute aus meiner Klasse den Podcast hören. Die eine weiß es schon, die andere noch nicht. Ich hoffe einfach, dass sie diese Folge erst dann hört, wenn das schon passiert ist, weil ich habe einfach wahnsinnig viel Lust auf diese ganzen blöden Gesichter. Es gab schon so viele blöde Blicke, als ich dir jetzt neu hatte. Und ich meine, das habe ich ja vorher auch nicht so groß angekündigt, aber ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Deswegen ja, werde ich das vorher nicht so vielen Leuten erzählen.
0: Aber das kann doch zu Streit führen. Bei mir hat es damals eine Freundin da super angepisst, dass ich nichts erzählt habe. Die wird es richtig cool okay. genommen. Also überlegst du dir vielleicht nochmal.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich schätze keinen von meinen Freunden so ein. Ein anderes Thema ist nochmal meine Familie. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich damit umgehen möchte.
0: Naja, es ist dein Leben. Also.
1: Genau, und das ist auf der einen Seite, meine Mutter war am Anfang Anfang nicht so überzeugt von den Dreads. Mittlerweile liebt sie meine Dreads und war immer richtig traurig, wenn ich halt aufgrund von Undercut oder sonst was mehr Dreads abgeschnitten habe.
0: Na, das weiß ich immer nicht. ob Also meine Mutter hasst ja meine also meinen Dreadhawk auch. Damit kann sie halt irgendwie nicht so leben. Besonders nicht, wenn ich es halt so auf äh, Kopfhaut rasiert habe. Das hasst ja. sie richtig. Und ich glaube, das ist eher der Punkt. Naja, das ist halt auch ein Statement. Ja. Der sieht halt noch radikaler aus. Ich glaube, das ist eher so das Ding, weißt du. Das ist halt noch ungewöhnlicher als Dreads.
1: Ja, das stimmt. Naja, aber ja, man muss sich, glaube ich, ein bisschen davon freimachen, was die Eltern über einen denken, weil ja, wie du sagst, es ist mein Leben, mein Körper, meine Haare, meine Entscheidung. Ja, und meine Mutter wird sich auch dann wieder mit den offenen Haaren anfreunden, also ich glaube, äh, da wird nicht so viel passieren, aber die erste Reaktion wird, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Also so bei allen Lo anderen Leuten in meinem Umfeld stelle ich mir es sehr witzig vor und ich glaube, es wird auch ein paar witzige Situationen geben. Aber ich glaube, mit meinen Eltern wird es, vor allem mit meiner Mutter, wird es erstmal ein bisschen unangenehm.
0: Ja, das wird interessant.
1: Ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern, weil man ja auch einfach sich Zeit nehmen muss für das Auskämmen. Ich habe mich auch dazu entschieden, wirklich die Dreads alle auszukämmen und nicht abzuschneiden. Das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Ich bin auch gespannt, wie lang meine Haare dann sind. Also wie gesagt, ich habe zwei Dreads halb ausgekämmt und die Strähnen sind jetzt schon länger als meine restlichen Dreads. Also ja, mal gucken. Mhm.
0: Ich bin auch mal richtig gespannt. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Vielleicht schneide ich das raus. Was <lacht> ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Medusa von Theory of a Dead Man
0: cool. Meine Dauerschleife ist blue in der <lacht> Mittelalter-Version. <lacht> ich habe eine Nacht durchgemacht, um den Podcast zu schneiden, weil meine letzte Woche sehr wenig Schlaf hatte, weil ich sehr viel gependelt bin und dann habe ich meinen Zeitplan so blöd gelegt, dass ich nur noch die Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte zum Schneiden und dann ist mir auch noch da was dazwischen gekommen und ich habe quasi erst um zwei Uhr nachts angefangen mit Schnitt und dann habe ich die ganze Zeit dieses Lied und noch ein paar andere Lieder in Dauerschleife gehört während des Schnitts, um mich wach zu halten.
1: Ja, ich so eine Rabbit Hole, was du da entdeckt hast. Das ist super witzig.
0: Ja, total. Ich habe mich da richtig drin verloren. <lacht> naja, dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.